0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会》——汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。最近山西卫视正在热播一部电视连续剧，名字叫《当家大掌柜》，说的什么事儿呢？其实就是山西汾酒创业的整个过程。这故事情节呢，挺简单，其实就是说这个山西汾酒啊，有个当家大掌柜。这大掌柜姓肖，叫肖子富，扮演者叫马少华。说的是呢，山西汾阳杏花村，这里边呢有三大家，酿酒作坊最出名。老史家、老魏家、老霍家，这老史家呢后来呢，一天天的做大，到了第二辈的时候呢，他这个酒啊，名字叫“宝泉仪”这个商标。当时呢，传到他家一个大小姐手里，叫史万清。这史万清女流之辈啊，得有个大掌柜的帮他，这大掌柜的，就是我说这肖子富。这个大掌柜雄才伟略，他不仅呢让这保全仪规模日渐扩大，兼并了好多其他的做法，甚至在一九一五年呢，美国的巴拿马万国博览会上拿到了中国白酒业在国际上的第一个金奖。后来又成立股份有限公司。那么说这电视剧有人说那虚构瞎编是不是这样呢？这部电视剧基本上还是忠于史实,实的。在一些细节上，肯定他有一些处理，比方说这个男女之情这些事儿上。而且这里头，咱说这个当家大掌柜，肖子富，在历史上不叫这个名字，历史上真实的当家大掌柜叫杨德龄。有人说这真实的肯定没这个电视剧写那么传奇吧？呃，错了，真实的杨德龄比电视剧里的肖子富要传奇的多。你看这个杨德龄了不起在哪儿呢？十几岁出来当学徒。在二十多岁的时候，就爬到三掌柜这位置上。后来当了大掌柜的，一直干到什么时候呢？干到六十八岁。说像这种经历的人，说一定是出身于经商世家山西晋商呢？头脑活络多，还真不是。这杨德玲出身很贫困，说白了，家里头留他的这口饭都供不上，就得饿死。所以这杨德玲呢？十三四岁就出来打工，他家是山西孝义市下面农村的，离着咱们说这汾阳杏花村不远，那个地方很繁华。咱们以前有一集节目里也说了，就是杏花村里面酿酒作坊多，都到这儿来进酒来。这個地方挺繁华，有工作机会。这么的，杨德林很小的时候就到这儿来打工，打工干嘛？就是当学徒。正好这时候赶上了呢，这个保权益。就是汾酒这个老字号，他开张，什么时候开张？一八七五年，东家姓王，不姓史。电视剧里说姓史，这是就编的。真实的这个汾酒最早的是姓王。那么一八七五年在这儿开始开保全一酒坊，这个时候杨德龄正好来打工，就是杨德龄是真正的保全一酒坊的创始人之一。东家啊，给您道喜了，好。哎，你给我倒的什么席呀？好，去吧。哎，咱们这些年含辛茹苦，保全一的酒终于成了贡酒啊！嗯，这里头你出了很大的力呀。当然，一开始从学徒干起，这个过去学徒啊是很苦的。比方学徒一干干十年，这十年是怎么干？一分钱不给，就管饭。但是他走这条道走的出奇的顺，就是他打小就有这个经商的天分。一般来说呢，在这个当学徒的履历当中呢，先是十年出徒了之后呢，还得至少考察你两三年，考察你的人品呐、啊，考察你记账的能力啊，谈生意的能力啊，待人接物的能力。然后这些个关都过了，再让你干点简单的活比方说写个信、寄个信呢，抄个账啊。然后你就等着，哪个分号有个空缺，派你过去。这时候才开始准备提拔你。可是这杨德玲呢，很快，十八岁就能带师领班了，站柜台了；二十一岁就当了三掌柜了。就是别人用了大概得二十年能完成的事儿，他这七八年干完了。很快后来递升到二掌柜，然后就当了总掌柜，就是电视剧里名的名字《当家大掌柜》。秦掌柜，哎呦，大掌柜的，哎呦，今儿怎么了啊？生意挺冷清啊。哎呦，大掌柜的，您可不能这么说啊！啊您没看前前日子，大家伙一听说太后御封的事儿，嘿，是前呼后拥，蜂拥而至，呼呼啦啦的都来买咱这宝泉一的酒。不瞒您说，早抢光了。了哎，这御酒沟对新酒开酿的时辰，东家定下来了吗？定下了。明天子时，就在你们云字号酒坊开酿。就他在经商这领域，算是一个天才。而且他这个人一点不保守。这时间往后推迟啊，就是到了这个一九一五年了。一九一五年这时候呢，杨德龄已经五十六岁了。五十六岁，有的那都告老还乡退休了，他没有干的正来劲呢。他把这保全仪越做越大，越做越大。那么这时候赶上个事儿，一九一五年呢，老王家分家，大户人家分家，这个宝泉一酒坊呢，就坐到老王家三东家身上就三儿子叫王协清，电视里头写叫史万清还是女的。遗嘱：三女晚清，处事有度，体上学下，能识大体。东家人选，非他莫属。宣统元年四月十二日，始受长吏。这三少爷呢，一分家呢，又分到不少钱，又分了这个产业。这三少爷不甘心就这个局面，想扩大规模，往大了干。他要依赖杨德林这大掌柜。杨德林给他出主意，说东家，你既然想持续往上投入，我提出个概念，叫一道街一片铺一东家。啥意思呢？咱这不在这杏花村里干的吗？这一趟街都得是咱的，这一片铺子都是咱的，东家就咱一家。那些小作坊有维持不下去了，咱收。说当时这个杏花村里还有两家大酒坊和他实力差不多，但是也都维持在这，儿，都没有保全意干的好。咱跟他谈呐、啊，你那银号有钱呢、啊，收购啊，这必须得成规模啊。就这么着，杨德林主持之下。王学清全力同意，往追加投入，在他带领之下呢，把那两家大酒坊收购了，结果就扫清障碍了，弄得杏花村这块儿就保全一一家独大。大掌柜的，说句掏心窝子的话，将来遇到任何事情，咱们都以智论之，争之，都以诚心待之。我们俩只要同心，不管是中学西用还是西学中用，总之我们中西合璧。十年之后，金山村一定是一家店、一片铺、一条街、一个东家了。一家店，一条街，一片铺。哎呀嘛！哎，娶了一个个丫头。哎呀嘛！哎呀，哎呀嘛！哎，还拜了天地入东方。哎呀嘛！哎呀，哎呀嘛！哎。当然，这个时候呢，这王学清，这新东西新局面、新官上任三把火，把这牌子改了，不叫保全一，叫一全勇。嗯，我觉得晋商义字当先，这当中肯定要有一个义字。晋善村。干酿如泉，泉字也应该保留。一字当先，干酿如泉，干脆就叫一泉涌。好，就叫一泉涌。就改了个牌子，那么改了这牌子呢，还真赢了个黄金时期，居然得了巴拿马国际博览会的金奖。那这个是怎么回事？这里头有些机缘。呃一九一五年的事儿，一九一五年呢，在美国主持下呢，开凿了巴拿马运河，这不连接大西洋和太平洋吗？美国为了庆祝这个事儿呢，在旧金山举办了一个巴拿马国际博览会，也叫万国博览会。这博览会什么意思呢、啊？其实就咱说的世博会。那上海二零一零年的世博会，很多朋友都熟悉，就各个国家你有啥好东西，想让大伙看的，我们给你提供个博览的机会。那个年月，这博览会呀、啊、很有意思。咱们看早期的奥运会，在法国在巴黎那举办的奥运会很有意思。这奥运会你分不清哪个是博览会，哪个是奥运会，经常有这时候两个合一块办，就这边在那耍火把那头耍猴呢，这头卖啤酒的，你不知道哪个是奥运会项目都。就那个时候就是为了这个卖东西、商业宣传。所以当时美国这个巴拿马万国博览会创作了记录。连干九个月，就全世界所有人，你这好东西都拿这儿展览了。下边的厨师说，他这次遵旨用的是御膳规格，清宫的规矩，还有一道正菜与羊酒饭冲。月影照纱窗是前经，长春宫的提举菜，前朝时只有皇上和太后才能吃上这道菜。<笑>您别看着挺平常。要加上中国的上乘的白酒，那可就了不得了。好像这么好的酒，为什么不推荐去帮咱们布兰会？美国人会很喜欢。那会儿美国政府呢，刚刚承认袁世凯政府，袁世凯当时是大总统。一九一五年，也向袁世凯政府发邀请函，万国博览会，你们来吧。其实当时大多数中国人根本不知道这博览会怎么回事。当时袁世凯政府是希望什么？借这事儿呢，让世界各国知道知道中国。说既然是卖东西的，咱得拿最好的东西展览去。就这样，什么北京的果脯、东北的大豆、山西这个酒，啊，山东的阿胶，反正咱土特产往过运。到那儿去之后呢，这个酒啊，它有个评比。结果当时呢，汾酒呢，当然叫一泉勇，这个准确的叫法呢，其实叫老白汾酒。电视剧里头呢，叫老白清酒。月影照纱窗，它讲究是素雅纯正。这坛子里的酒也讲究个清香纯正。这是什么酒、啊？山西晋善村老白清酒，老白青，这也是前清最后一任御酒。他真名叫老白汾酒，拿这个呢到万物博览会去，结果得了最高奖项大奖章，就我们说博览会金奖。同时得奖呢，当然不止汾酒一家，国内呢还有这个，你像河南宝丰酒，河北衡水老白干，广东国酒。这么加上他四家，得了一大奖章，卖爆了，卖爆了！农商部最新消息：参加巴拿帮万国博览会的所有商品遴选完毕，四千多种商品榜上有名。你想这个事儿，其实在国内一些保守人士看来，不知道他怎么回事呢。但是杨德玲发现这是个好机会，为啥？你这等于在国际扬了名了。中国这被打开国门以后啊，国外的事儿这滚滚洪流，你抗都抗不住。这是好事儿。所以马上打发人把这事写下来，不光写下来呢。杏花村里他们酿酒有一口老井，叫申明亭泉，就在这口老井旁边立个碑，上书《申明亭酒泉记》，就把这事写下来了，告诉后人。我们不仅在国内名气大，到美国呢，漂洋过海几万里外边，咱都得金奖了。这个碑到现在还立在这个。呃，申明亭泉那个古井旁边，老梁故事会为您讲述当家大掌柜杨德林。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。由于它这个一泉涌规模越干越大，当时山西的督军阎锡山，我们说这过去有名的军阀，这阎锡山发现这个事儿了，说这里头有利可图，就可以借这机会发展一下山西的这个酒类工业。就这么的呢，他派他的副官叫张汝平，去找这杨德龄，因为都知道这个易全勇是老王家，但是杨德龄主事，说大掌柜的，你这岁数也不小了，咱商量个事儿，咱能不能公私合营？我督军府和你合营，咱们一起经营。督军是想和你商量关于天竺青经销权的问题，督军希望你能把天竺青经销权交给我们西北公司。至于条件嘛、啊，可里商量。督军甚至说，只要能拿到天竺青经销权，利润可以倒挂。这个事情可能要让你的督军失望。杨德玲就说不干，他为啥不干呢？跟公家一块儿了，人家手里攥着这枪杆呢，说翻脸就翻脸了。要跟我合营，我是不是得把我秘方拿出来？我拿出秘方，我什么都不是了。所以杨德林是出于对这个军阀政府的不信任，不干。但是阎锡山这个人很开通，人家说他不干不要紧，这样秘方他留着没事儿，咱们别公司合营。他听着公家害怕，我找五个合伙人跟你这义全勇合作，你占百分之五十，我们占百分之，分开不就完了吗？这么干行不行？就属于把你这个东西扩大，这时候杨德林啊，琢磨半天可行，为啥呢？他也知道单丝不成线，孤木不成林，光靠他自个儿力量啊，想把汾酒做大很难。这五个合伙人名义上是私人，其实也有政府背景，那借助政府的力量，他们插上翅膀了吗？你又不拿走我秘方，所以杨德林点头干得，就这么着。一九一九年一月份，中国现代史上第一个。股份制的白酒企业，也是第一家白酒的现代化公司成立了，叫晋玉汾酒有限公司。我知道，知道。天珠金酒的销售，哎，我就拜托罗老板了。好，我敬听佳音。大掌柜的，不对，总经理。你叫着也挺别扭，我听着也不顺耳。以后就叫肖子富，啊，叫肖二叔，肖大伯，叫什么都行，就是别叫官名儿。再说这个公司是杨德玲的眼光。这时候一九一九年，咱知道这杨德玲已经六十了，就六十岁的人能有这样眼光，而且他是传统社会走出来的，能看这么远。这不光是成立公司这事，你待遇问题，就是职位高的多拿钱，干不好我就辞退你。就所有这个模式，突破了原来人情管理、家族企业，完全按照现代化公司管理。这一点，杨德宁做的很了不起。而且他干了一件更了不起的事注册商标。肖掌柜，这金宇公司的注册契约上。就差您的印章了。这是民国的商标法刚下来，他第二年就注册了汾酒的商标，就是一个高粱穗的汾酒商标。就是这个眼光，应该说很独到的。他注册商标同时宣传，我们这是巴拿马万国博览会拿了金奖的，甚至下边写上个这个消费者热线。二百七十一号，这什么意思呢？这是电话号，就号码二七一。咱都知道，号码越少，意味着你这个电话就越少。那时候电话就这些数量。可能您还不知道，就是刚刚北京开始安电话的时候，全北京就安了四十多部电话，那都是达官显贵、社会名流。那时候溥仪呢还在故宫呢，啊，没人撵他了。他是二四年逼宫给撵走的，给溥仪给这个末代皇帝安个电话。溥仪拿到个电话本打开一看，都名人最喜欢的有一个北京的这个呃，唱武生小生泰斗杨小楼，有电话。这溥仪听有意说我就愿意听他戏，给他拨个电话咔咔一拨，那头杨小楼接电话，喂，说话。溥仪就愣了，没跟这角说话呀。呃呃呃，我那边杨小楼，哈哈你谁呀、啊？溥仪吓得赶紧把电话撂了。这当年刚按电话，那会儿大家对电话都这态度，难得杨德龄把电话直接放在上头。那很多人说电话就几个人知道，不能别人知道，公开，这是我们的消费者热线。你就说那时候杨德龄得有多前卫了，六十多岁老头啊能这样，非常不容易。干着干着呢，出了点事儿。到了一九二七年呢，就是这个金玉股份有限公司啊。他不是一半的股份是易全勇的吗？易全勇不老王家吗？老王家里头内讧，为啥内讧？一看这个钱挣多了，就觉得杨德玲大权独揽，是不是有问题？老王家里头有人就想把这个权利夺回来，就这么的，他们老王家开了会，要开除杨德玲。这玩意儿干活不由东，累死也无功，人家的事儿就这么开除杨德玲，跟金宇公司决裂，一来气，老头呢，干脆领一伙人。就把义全勇大半多人马带出来，你们都信他，除了单独干，单独成立公司，单独成立酿造厂。结果这样，六十八岁一个老头儿出来挑班创业。你说说啊，你到这个呃湖广啊、闽赣啊、浙江，还有这个呃呃。呃绥远、热河关外四十多个地方建代办处，全部销售呃天竺清酒。你说要多少时间？得一年左右吧。我没那么多时间，我只能给你半年。东家在世的时候也谈起过事儿，当时我做了些铺垫，不过后来就不了了之了。张震，拜托你了，半年之内我要让天竺清酒在全国遍地开花。你现在你看看，说从头再来创业，能有几个人六十八岁还能创业？这金玉公司越做越大，越做越大。就这老头人生到这个时候，这辉煌期还没过去呢。到一九三七年卢沟桥事变之后呢，日本全面侵华，这买卖不好做了。这时候这杨德龄老头呢，已经七十八了，得了，告老还乡吧，不干了。到一九四五年，他八十六岁的时候，就是打跑日本鬼子的时候。老头寿终正寝。你就这么看我简单的说一下杨德玲这辈子的事儿，是不是比电视剧里那肖子富更加传奇了？所以这样的人物直接代表着山西人里边做生意的精英形象。晋商晋商，这个名字不是平白无故来的，确实有很多山西人在经商领域不仅吃苦耐劳，而且具备一些天才的创造性的一些发挥。所以咱们说剧里头的肖子富。现实当中真实的杨德玲就是这样经商的翘楚和典范。冰肌玉骨的白骨精，妖娆美艳的蜘蛛精，美貌端正的玉兔精，给唐僧师徒四人的取经之路增添了一抹艳丽的色彩。这些漂亮的女妖精们也是对唐僧的一种考验。那么，面对这些美女，唐僧真的没有迫切吗？老梁故事会为您讲述唐僧的艳遇。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。